0: Hoofdstuk 46 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 46. De laatste woorden van kapitein Nemo. De ramen waren dichtgeschoven, maar het licht scheen niet weer in de salon. In het binnenste van de Nautilus heerste stilte en duisternis. Wij verlieten deze vreselijke plek op honderd meter onder water met een verbazende snelheid. Waar gingen we heen? Naar het noorden of naar het zuiden? Waarheen vluchtte die man, naar zulk een vreselijke wraak te hebben genomen? Ik was naar mijn kamer gegaan, waar ik net Land en Koenraad stilzwijgend bij elkaar zag zitten. Ik gevoelde nu een onoverkomelijke afkeer van kapitein Nemo. Wat hij ook van de mensen te lijden had gehad, toch had hij geen recht om zo te vergelden. Ik had mij, zo geen medeplichtige, tenminste getuige van zijn wraak gemaakt. Dit was reeds te veel. Om elf uur verscheen weer het elektrisch licht. Ik ging in de salon. Deze was verlaten. Ik raadpleegde verschillende instrumenten. De nautilus voer naar het noorden met een snelheid van 25 kilometer in het uur. Dan eens op, dan tien meter onder de zee. Op de kaart ziende bemerkte ik dat wij door het kanaal met een onvergetelijke snelheid naar de Noordzee liepen. Wij voeren zo snel dat ik nauwelijks de menigte vissen kon onderscheiden tussen welke wij doorvlogen. S'avonds hadden we 300 kilometer afgelegd. Het werd duister en de zee was somber, totdat de baan opkwam. Ik ging naar mijn kamer, doch kon niet slapen, want ik werd door benauwde dromen gekweld. Telkens kwam mij dat vreselijke verdieningstoneel voor de geest... Wie zou kunnen zeggen waar ons de Nautilus in die oceaan sedert dat ogenblik heen sleepte? Altijd met een onberekenbare snelheid. Altijd te midden van een dikke Noordse mist. Waren we bij Spitsbergen of bij Nova Zembla? Voeren wij door onbekende zeeën, door de Witte Zee, die van Kara of de Golf van Obi langs de bijna niet bekende kust van Noordelijk-Azië? Ik kan het niet zeggen, ik kon de tijd die er verliep niet berekenen. De klokken aan boord stonden stil. Het scheen dat evenals in de poolstreken nacht en dag elkander niet meer geregeld opvolgden. Ik voelde mij in een vreemde wereld rondvoeren. Ieder ogenblik verwachtte ik een menselijk wezen te zien verschijnen dat groter dan een sterveling zich voor de waterval zou stellen die de toegang tot de Noordpool verhindert. Ik reken, maar misschien bedrieg ik mij, dat deze zwerftocht van de Nautilus vijftien of twintig dagen aanhield. En ik weet niet hoe lang hij nog zou geduurd hebben zonder het ongeluk dat er een einde aan maakte. Er was van kapitein Nemo geen sprake meer. Evenmin van zijn stuurman. We zagen niemand van de bemanning. De Nautilus voer beide aanhoudend onder water. Als wij boven kwamen om de lucht te verversen, opende en sloot het luik zich als het ware vanzelf. Op de kaart werd geen enkele aantekening meer gemaakt. Ik wist niet waar wij waren. Ik moet ook zeggen dat de Amerikaan... die zijn krachten en geduld scheen verloren te hebben... niet meer tevoorschijn kwam. Conrad kon geen enkel woord uit hem krijgen... en vreesde dat hij in een aanval van woede... of onder de indruk van een vreselijke heimwee... de hand aan zichzelf zou slaan. Hij bewaakte hem dus voortdurend... met de grootste bezorgdheid. Men begrijpt dat onder die omstandigheden... onze toestand niet meer houdbaar was. Eens op een morgen, ik weet niet welke dag het was zat ik toch zeer vroeg in droevige peinzen verzonken. Toen ik opkeek, stond Deadland voor mij en ik hoorde hem met zachte stem zeggen We zullen vluchten. Ik stond op. Wanneer vluchten wij? vroeg ik. Vannacht. Men schijnt aan boord niet meer te waken. Men zou zeggen dat ze alle verslagen zijn. Zult ge u gereed houden, meneer? Ja. Maar waar zijn we? In het gezicht van land dat ik vanmorgen door de nevel heen op twintig kilometer in het oosten gezien heb. Welk land is het? Ik weet het niet, maar wat het ook zijn mogen, we zullen erheen vluchten. Ja, net, ja, we zullen vannacht aan de haal gaan, al moest de zee ons ook verzwelgen. De zee staat hol, het waait hard, maar ik ben niet bang om twintig kilometer in de kleine sloep van de dus af te leggen. Zonder dat de bemanning het gemerkt heeft, heb ik er enige levensmiddelen en een paar flessen water in verborgen. Ik zal u volgen. Bovendien voegde de Amerikaan erbij, als ik overvallen word, verdedig ik mij en steek mij dood. We zullen te samen sterven, net. Ik was tot alles besloten. De Amerikaan verliet mij. Ik ging naar het plat waarop ik door de zware golfslag ter nauwe nood kon blijven staan. De zee stond dreigend... Maar omdat daar achter die nevel land lag, moesten wij vluchten. Wij moesten geen dag, geen uur zelfs verliezen. Ik kwam weer in de salon, waar ik tegelijk vreesde en toch verlangde om de kapitein te ontmoeten. Ik wilde hem nog wel eens zien, en dan weer wilde ik dit niet. Wat zou ik hem gezegd hebben? Kon ik het onwillekeurig afgrijzen verbergen dat hij mij inboezemde? Nee, het was beter dat ik hem niet meer zag... Het was beter hem te vergeten. En toch... Wat duurde die laatste dag dat ik aan boord van de Nautilus zou blijven lang? Ik bleef alleen, Ned Lent en Koenraad ontweken mij uit vrees van zich te verraden. Ik had om zes uur, doch had geen honger. Ik deed moeite om wat te eten, hoewel het met tegenzin geschiedde, daar ik mij wilde versterken. Om half zeven kwam Ned Lent in mijn kamer en zei... We zullen ook voor ons vertrek niet terugzien. Om tien uur is de maan nog niet op, daarom zullen we dan van de duisternis gebruik maken. Kom dan in de sloep, Koen en ik wachten u daar. Daarop ging de Amerikaan de deur uit, zonder mij tijd te gunnen om te antwoorden. Ik wilde eens zien in welke richting de Nautilus voer en ging naar de salon. We liepen met verbazende snelheid naar het noord noord op een diepte van vijftig meter. Ik wierp een laatste blik op al die natuurwonderen op al die kunstschatten welke in het museum op elkaar waren gestapeld, op de verzameling, zonder weerga, bestemd om eens in de diepte der zee te verzinken met hem die haar gevormd had. Ik wilde een laatste indruk van het alles in mijn geest krijgen. Zo bleef ik een uur in de salon ronddwalen, terwijl ik, onder de stromen van elektrisch licht uit het plafond, de onder de glazen schitterende rijkdommen bekeek. Toen ging ik weer naar mijn kamer. Daar deed ik dikker klederen aan... Ik verzamelde mijn aantekeningen en verborg die zorgvuldig. Mijn hart klopte hoorbaar. Zeker zouden mijn verwarring en onrust mij bij de kapitein Nemo verraden hebben. Wat deed hij op dat ogenblik? Ik luisterde aan de deur zijn de kamer. Ik hoorde iemand lopen. Kapitein Nemo was daar. Hij was niet naar bed gegaan. Bij elk geritsel scheen hij mij toe dat hij verschijnen en mij vragen zou waarom ik wilde vluchten. Ik was voortdurend in onrust. Mijn verbeelding vermeerderde de angst. Dit werd zo sterk dat ik mijzelf afvroeg of het niet beter was bij de kapitein in zijn kamer te gaan, hem eens ferm onder de ogen te zien en hem met blik en gebaar te tachten. Het was een dwaze inval. Ik hield mij gelukkig in en ging op mijn bed liggen om die onrust en weinig te doen bedaren. Langzamerhand werd ik wat kalmer, maar mijn al te opgewonden geest deed bij het als het ware mijn gehele verblijf aan boord van de Nautilus vluchtig overzien. Alle gelukkige of ongelukkige gebeurtenissen die mij sedert bij verdwijning van de Abraham Lincoln waren overkomen. De Onderzeese Jacht, de Torresstraat, de Woeste Papuas, de Stranding, het Korale Kerkhof, de Arabische Tunnel, het eiland Santorino, de Duiker van Creta, de bij van Vigo, Atlantis, de ijsbank, de zuidpool, de insluiting in het ijs, het gevecht met de inktvissen, de storm in de golfstroom, de vangeur en het verschrikkelijke toneel van het schip dat met zijn gehele bemanning in de grond werd geboord. Al die gebeurtenissen kwamen mij achtereenvolgens voor ogen, evenals een beschilderd toek dat achter op het toneel voorbij schuift. Kapitein Nemo werd in mijn verbeelding ontzaglijk groot, te midden van al die vreemde voorvallen. Zijn vormen werden breed. Hij nam een bovenmenselijke gedaante aan. Hij was niet meer mensgelijke. Het was een waterbewoner, de beheerser der zeeën. Het sloeg toen half tien. Ik zat met het hoofd tussen de handen uit vrees dat het anders uit de zou barsten en sloot de ogen. Ik wilde niet meer denken. Nog een half uur wachten een half uur van angst dat mij krankzinnig konden worden. Op dat ogenblik hoorde ik de akkoorden van een orgel, een treurige harmonie als de droeve klacht ziel die haar aardse kluisters wil verbreken. Ik luisterde zo scherp mogelijk toe, haalde nauwelijks adem en was evenals kapitein Nemo weldra in de muzikale verrukking die ons de wereld met al wat haar aankleeft doet vergeten. Daarna ontstelde ik door een plotseling invallende gedachte. Kapitein Nemo had zijn kamer verlaten. Hij was in de salon waar ik doorheen moest om te vluchten. Daar zou ik hem dus een laatste maal ontmoeten. Hij zou mij zien en misschien toespreken. Eén beweging van hem kon mij vernietigen. Een enkel woord mij aan boord kluisteren. Ondertussen zou het tien uur slaan. Het ogenblik was gekomen waarop ik mijn kamer verlaten en mij bij mijn makkers moest voegen. Ik mocht niet meer aarzelen, al stond de kapitein ook voor mij. Ik opende voorzichtig de deur en toch dacht ik, toen zij opendraaide, dat de scharnieren een vreselijk geweld maakten. Misschien bestond dat geraas slechts in mijn verbeelding. Ik sloop door de donkere gangen van de nautilus en bleef bij elke stap staan om het kloppen van mijn hart te onderdrukken. Ik kwam bij de deur van de salon en opende die zachtjes. In de salon heerste een volslagen duisternis. Slechts zeer zwak klonken de tonen van het orgel. Kapitein Nemo zat daar. Hij zag mij niet. Ik geloof dat hij mij niet gezien zou hebben als alles helder verlicht waren geweest. Zo geheel was hij in verrukking geraakt. Ik sloop voorzichtig over het tapijt en paste wel op nergens tegen te stoten, daar het minste geraas mijn tegenwoordigheid had kunnen verraden. Ik had vijf minuten nodig om de deur te bereiken, waardoor ik in de bibliotheek kon komen. Ik zou deze juist openen toen een zucht van de kapitein mij als op de plaats vastnagelde. Zelfs kon ik hem even zien, daar enige lichtstralen uit de bibliotheek onder de deur doordrongen. Hij kwam met over kande geslagen armen naar mij toe en gleed, meer dan hij liep, zwijgend, evenals een spook voorwaarts. Hij snikte nu en dan en ik hoorde hem deze woorden mompelen... De laatste, welke ik van hem vernam, machtige God, genoeg, genoeg. Was dit een bekentenis van het berouwvol geweten van die man? Ontsteld vloog ik de bibliotheek binnen. Ik beklom de middeltrap en kwam door de bovengang bij de sloep. Ik kroop er binnen door de opening, waardoor mijn twee makkers reeds heengekomen waren. Vluchten, vluchten, riep ik. Aanstonds, antwoordde de Amerikaan. De opening in het pansen van de Nautilus werd eerst gesloten. Daarna de opening in de sloep en toen begon Ned Lent de schroeven los te draaien... welke ons nog aan het onderzeese vaartuig vasthechten. Plotseling hoorden wij daarbinnen een rumoer. Luide stemmen gaven elkaar antwoord. Wat was er gebeurd? Had men onze vlucht bemerkt? Ik voelde dat Ned Lent mij een dolk in de hand stopte. Ja, mompelde ik, we zullen weten te sterven. De Amerikaan hield met zijn werk op... Maar een twintigmalen herhaald, een verschrikkelijk woord, deed bij de oorzaak van het ruboer kennen dat aan boord van de Nautilus heerste. Het was niet op ons dat haar bemanning het gemunt had. De meelstroom, de mijlstroom! werd er geroepen. De meelstroom, verschrikkelijke naam in vreselijke toestand, kon ons zeker niet in de oren klinken. Waren wij dan op die gevaarlijke plek aan de kust van Noorwegen, werd de Nautilus naar die afgrond gesleept op het ogenblik dat wij de sloep zouden losmaken. Men weet dat op het ogenblik van de vloed... het water dat tussen de eilanden Ferre en de Lofoden opeengedrongen is... met onweerstaanbaar geweld voortstroomt. Het vormt een draaikolk waar nimmer een schip uit is kunnen komen. Van alle kanten stromen monsterachtig grote golven aan. Zij vormen de afgrond die de juiste naam draagt van navel van de oceaan... en wiens aantrekkingskracht zich nog op een afstand van 15 kilometer laat gevoelen. Daar worden schepen, ja zelfs walvissen en ijsberen uit de Poolzeeën in meegesleept. Hierheen was nu de Nautilus, misschien wel met opzet, door de kapitein heen gevoerd en beschreven spiraal waarvan de kringen al kleiner en kleiner werden. De sloep, die nog vast zat, werd met duizenden wekkende snelheid meegevoerd. Ik voelde het. Ik ondervond de onaangename gewaarwording die het gevolg is van een langdurig draaiende beweging. We waren vreselijk ontsteld en onze angst zo hoog mogelijk geklommen. Het bloed stolde ons in de aderen, onze zenuwen waren gespannen, het koude zweet brak ons uit. Wat vreselijk geweld rondom onze sloep, welk geloei dat de echo zeker een kilometer ver herhaalde. Welk getier maakte het water dat het tegen de scherpe rotspunten op de bodem aansloeg waarop zelfs de hardste voorwerpen verbrijzeld worden. Welk een toestand... We werden vreselijk heen en weer geslingerd. De Nautilus verdedigde zich als een mens. De stalen banden en platen kraakten. Soms verhieven zich weer en wij met hem. Houd u goed vast, riep Ned. Ik zal de schroeven weer aanzetten. Als we aan de Nautilus vastblijven, kunnen we misschien nog gered worden. Nauwelijks had hij dit gezegd of een vreselijk gekraak liet zich horen. De schroeven braken af en de sleep van het schip afgescheurd werd te midden van de draaikolk als een steen weggeslingerd. Ik sloeg met het hoofd tegen een ijzeren bout en verloor door die schok mijn bewustzijn. Het einde van hoofdstuk 46